0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أنا مصطفى حسن وهذا بودكاست ابحار سنتحدث اليوم عن قصة عظيمة من روائع الحضارة الإسلامية وفيها من الفلسفة والفكر والروحانية ما لا يبلغه الإحصاء سنتحدث اليوم عن قصة حي ابن يقضان لابن طفيل يعد ابن طفيل احد الفلاسفة المسلمين الذين عاشوا في الاندلس وقد توفي قبل اكثر من 800 سنة تتلمذ ابن طفيل في الاندلس على فيلسوف اخر هو ابن باجه وكان لابن طفيل تلميذ هو ابن رشد وهؤلاء الثلاثة يعدون اهم الفلاسفة في الاندلس اما عن قصة حي بن يقظان فهي قصة تداولها أربعة من العلماء والفلاسفة المسلمين أولهم كان ابن سينا حيث قدم من وقت مبكر في التاريخ الإسلامي هذه القصة بعده جاء السهرة وردي وجاء ابن طفيل وجاء ابن النفيس فبدأ ابن طفيل رسالته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العظيم الأعظم القديم الأقدم العليم الأعلم الحكيم الأحكم الرحيم الأرحم، الكريم الأكرم، الحليم الأحلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وكان فضل الله عليك عظيمة. أحمده على فواضل النعماء، وأشكره على تتابع الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. صاحب الخلق الطاهر، والمعجز الباهر، والبرهان القاهر، والسيف الشاهر صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه. ذكر سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن جزيرة من جزائر الهند التي تحت خط الاستواء وهي الجزيرة التي يتولد بها الإنسان من غير أم ولا أب وبها شجر يثمر نساء وهي التي ذكرها المسعودي أنها جزيرة الواقواق. لان تلك الجزيره اعدل بقاع الارض هواء واتمها لشروق النور الاعلى عليها استعدادا ابتدا ابن طفيل قصته بان في جزائر الواقواق وهي جزر ذكرها علماء المسلمون فقال عنها المسعودي انها جزيره بعيده جدا وفيها من غرائب الامور وفيها اسطوره ان هناك شجره تلد نساء فيقول ابن طفيل أنه في تلك الجزيرة حدث شيء غامض ماذا حدث؟ تولد بها إنسان من غير أب ولا أم لكن كثير من العلماء قالوا لا يمكن أن يتولد إنسان بلا أب ولا أم فهناك قولين يقول ابن طفيل قول يقول أن هناك امرأة تزوجت رجلاً بالسر لأنها كانت تحبه وأهلها لا يريدونه ثم أنها بعد أن تزوجته أنجبت منه ولداً فخافت عليه فوضعته في تابوت وألقته في البحر فذهب ذلك التابوت وانقذف قرب شاطئ تلك الجزيرة فرسخ على الشاطئ وابتعد عنه الماء فجاءت له ضبية كانت قد فقدت ابنها وظنت أن ذلك الصوت الذي يصيح هو صوت ابنها فذهبت إليه فلما رأت حنت عليه وأرضعت وربت هذه وجهة نظر من قالوا بأن حي بن يقظان قد جاء من أب وأم وأخرون قالوا أن حي بن يقظان قد تولد يعني طبيعيا في تلك الجزيرة. فكان فيها يعني طينة مخمرة او شيء. فنشأت منها النسيج ونشأ منها كل شيء حتى ظهر انسان هكذا يعني. هذه طبعا اللي هو الفكرة الثانية لاصل حي ابن يقظان. عموما نطوف هذا الموضوع حين. على أي حال فان الضبية ربت ذلك الطفل عاش في كنف تلك الضبية التي كانت تدافع عنه تغذيه تعلمه حتى أنه أصبح يتفوه بأصواتها وصار حاله حال هذه الضبية ولكن حي بن يقضان أهم ميزة فيه أنه إنسان لديه عقل مفكر ويتساءل حول ما يوجد في هذا الكون فلما وصل حي بن يقضان إلى عمر السابعة تقريباً راى الحيوانات وتساءل كيف ان هذه الحيوانات اقوى منه بكثير وهو يشكو ما يشكو من الضعف وراى كيف ان هذه الحيوانات تستر نفسها لديها ما يسترها من شعر ووبر وغيره بينما هو عار فاخذ من اوراق الاشجار ما يستر به نفسه ثم انه اخذ بالتجربه شيئا فشيئا فلما كانت هذه الاوراق لا تفلح أخذ شيئا أفضل منها وبعد ذلك أخذ جلد نسر فوضعه عليه فكان ذلك أفضل وكانت الضبية دائما تلازمه وهو يلازمها حتى أخذ بها الكبر وصارت كبيرة في السن ورأى فيها الضعف والوهن وفي يوم من الأيام لم يجدها سوى أنها ماتت فارقت الحياة بقيت هكذا ساكنة دون حراك فبكى حي بن يقظان عليها بكاء شديدا ماذا حل بهذه الضبية؟ ما هو الأمر الذي اعتراها؟ ففتش هنا وفتش هناك فرأى أن ليس بها جرحا وليس بها مشكلة خارجية فأخذ يفكر ويقول أنه عندما يغمض عينيه لا يرى وعندما يضع يديه على أذنه لا يسمع فإننا لا نفقد قدرة معينة إلا بعد أن نفقد شيئاً محسوساً كالعين، كالأذن، فماذا فقدت تلك الغزالة؟ أخذ يفكر ملياً، وقال ربما كان ذلك الشيء الذي فقدت داخلها، فأخذ حجراً وفتح به بطن تلك الظبية، وحينها رأى القفص الصدري الأضلاع، فرأى أن هناك أعضاء كثيرة داخلها، وأحس أن الأعضاء تلك لا شك أنها هي الأعضاء التي تحرك هذا الجسم فلما أخذ يشرح ذلك الجسم وقد كان له سبق معرفة بالتشريح فقد كان يرى أجسام الحيوانات الأخرى وما في داخل أحشائها فرأى أن القلب إليه تنتهي كل الأعضاء ورأى أن هذا القلب له شأن عظيم ولكن ما بال القلب سليم معافى وما بال سائر الأعضاء بهذه السلامة والمعافاة ما الذي خسرته تلك الغزالة؟ من هنا جاءته هواية التشريح وأصبح مهتما بأن ينظر في أجسام الحيوانات على اختلافها لكي يجد السر وراء هذه الحياة ومن جهة معيشته فقد طور اسلوبه في الحياة فها هو لبسه قد أصبح من جلود الحيوانات وها هو قد اتخذ له مسكناً بنا من الأحجار ما يشبه البيت فجعله صالحا لسكنه وحاميا له من سائر الحيوانات كما أنه استأنس الصقور وجعلها خادمة له في الصيد وأيضا دجن الحيوانات فجعل بعض الحيوانات مستأنسة لديه يربيها ولما وجد أنه أبطأ من سائر الحيوانات وأن تلك الحيوانات سريعة جدا وأنه لا يلحق بالحيوانات لكي يصطادها فإنه وجد في تلك الجزيرة بعض الحمر الوحشية وبعض الأحصنة الوحشية فنجح بأن يستأنس من تلك الحمير ومن تلك الخيول وهنا تطورت معيشة حي ابن يقظة. أخذ يتأمل في الحيوانات ويتأمل في النبات ويصنف يرى كيف أن النباتات تختلف في أشكالها كل له شكل معين ولكنها كلها تندرج في قسم النباتات ثم أنه رأى الحيوانات ورأى كيف أنها تختلف أنواعها غير أنها كلها تتشابه في أمر ما وتأمل في الجمادات ورأى أن تلك الجمادات مهما اختلفت مهما تغير لونها أو قساوتها أو شكلها أو غير ذلك فإنها تبقى صخورا أو جمادات لها نفس التقسيم فأخذ يصنف الأشياء حوله ورأى كيف أن في الجزيرة الماء والنار والهواء والتراب بمناسبة النار في يوم ما استيقظ فشبت نار في شجرة فأخذ منها قبسا واستعان بالنار في حوائجه فصار يستعين بها في حرب الحيوانات وفي إخافتها وفي تسخين الطعام وفي غيرها من الأشياء طبعا كل هذا اللي صار لحي ابن يقضان يوحي لنا بالتاريخ الطبيعي الذي يتحدثون فيه عن العصور السحيقة للإنسان حيث أن الإنسان كما يقولون كان يعيش في البرية وكان يلبس من أوراق الأشجار وأنه شيئا فشيئا صنع أسلحته وصنع أدواته وسكن الكهوف ثم من بعد ذلك بنى البيوت واستأنس النار وطبخ الطعام وبعد ذلك زرع ودجن الحيوانات حتى أنه وصل إلى ما وصلنا له من الحضارة فكأن ابن طفيل لا يحكي قصة شخص واحد هو حي بن يقظان بل يحكي قصة مسيرة مجتمعات بشرية وفكر مضى عبر قرون وآلاف من السنين لكي يصلوا إلى إدراك أعظم لهذا الكون طبعا هنا نظرية التطور تطل علينا برأسها وتقول أنا الصح أنا اللي عندي كل الأجوبة على تاريخكم الطبيعي ولكننا نضع انتقاداتنا إلى هذه النظرية ولكن ليس الوقت الآن الحديث في تلك النظرية لأن ابن طفيل لم يكن يعتقد بهذا الأمر ولكنه قاعد يشرح أمر محسوس لديهم فهم يرون الى حد يومنا هذا هناك مجتمعات بدائية وهذه المجتمعات البدائية انعزلت عن العالم ولما انعزلت عن العالم كان ليس لها دين ولا ملة وكانوا يعيشون في حالة بدائية كثيرا فلا شك انه في الزمن السحيق جدا كانت هذه البدائية منتشرة اكثر وكان الناس يرونها عيانا بيانا ويرون كيف ان بعض المجتمعات لا تلبس الثياب اصلا وأنها إذا تطور شيئاً ما تلبس شيئاً من الثياب لتستر به نفسها ثم أنها تسكن شيئاً من البيوت الأكواخ ثم أنها تطور من معيشتها باستخدام الطابخ وغيرها من الوسائل فهذا الأمر لا ينكر بأن الإنسان يحسن من معيشته شيئاً فشيئاً فبينما كان حي بن يقظان مستغرقاً في تأملاته من تأملاته في الحيوان في النبات في الجماد حتى في الفلك فكان ينظر في السماء ويرى النجوم والكواكب والقمر ويرسل حركاتها فيراها كيف تتحرك ومع الوقت وجدها تتحرك بطريقة دائرية قد يراقبها فيقول ابن الطفيل وما زال يتصفح حركة القمر فيراها آخذة من المغرب إلى المشرق، وحركات الكواكب السيارة كذلك، حتى تبين له قدر كبير من علم الهيئة، الفلك، وظهر له أن حركاتها لا تكون إلا بأفلاك كثيرة، كلها مضمنة في فلك واحد. فلما انتهى إلى هذه المعرفة، ووقف على أن الفلك بجملته وما يحتوي عليه كشيء واحد متصل ببعضه بعد، تفكر في العالم بجملته هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن وخرج إلى الوجود بعد العدم أو هو أمر كان موجودا فيما سلف ولم يسبقه العدم بوجه من الوجود أخذ يفكر في هذا الكون ثم أنه فكر سنينا في هذه القضايا العقلية فانتهى بالقول لا بد للعالم من فاعل ليس بجسم وإذ لم يكن جسما فليس إلى إدراكه بشيء من الحواس سبيل لأن الحواس الخمس لا تدرك إلا الأجسام وإذا لم يكن جسما فصفات الأجسام كلها تستحيل عليه وأول صفات الأجسام هو الامتداد في الطول والعرض والعمق وهو منزه عن ذلك الله عز وجل وعن جميع ما يتبع هذا الوصف وإذا كان فاعلا فهو لا محالة قادر عليه وعالم به بسم الله الرحمن الرحيم، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، فهنا بعد أن تأمل في هذا الكون، وجده محتاجا إلى خالق، لا شك أن هناك خالق أوجد كل هذا الكون الذي يراه حوله، وحينها جاءه الإيمان بهذا الخالق، فلما رأى جميع الموجودات فعلة تصفحها من بعد ذا، تصفحا على طريق الاعتبار في قدرة فاعلها، والتعجب من غريب صنعته، ولطيف حكمته، ودقيق علمه، فتبين له في أقل الأشياء الموجودة، فضلاً عن أكثرها من آثار الحكمة، وبدائع الصنعة، ما قضى منه كل العجب، وتحقق عنده أن ذلك لا يصدر إلا عن فاعل مختار في غاية الكمال وفوق الكمال، بسم الله الرحمن الرحيم لا يعزب عنه مثقال ذرة، في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ثم تأمل في جميع أصناف الحيوان كيف أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فلولا أنه هداه لاستعمال تلك الأعضاء التي خلقت له في وجوه المنافع المقصود بها لمن تفع بها الحيوان وكانت كلا عليه فعلم بذلك أنه أكرم الكرماء وأرحم الرحماء ثم إنه مهما نظر في شيء من الموجودات له حسن أو بهاء أو كمال أو قوة أو فضيلة من الفضائل تفكر وعلم أنها من فيض ذلك الفاعل المختار جل جلاله ومن جوده ومن فعله فعلم أن الذي هو في ذاته أعظم منها وأكمل وأتم وأحسن وأبهى وأجمل وأدوم وأنه لا نسبة لهذه إلى ذلك فما زال يتتبع صفات الكمال كلها، فيراها له وصادرة عنه، ويرى أنه أحق بها من كل ما يوصف بها دونه. فلما حصل له بهذا الموجود الرفيع الثابت الوجود، الذي لا سبب لوجوده، وهو سبب لوجود جميع الأشياء، أراد أن يعلم بأي شيء حصل له هذا العلم، وبأي قوة أدرك هذا الموجود، فتصفح حواسه كلها وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس فرأى أنها كلها لا تدرك شيئا فإنه تساءل ماذا يوجد لدي فوجد أن لديه خمس حواس ورأى أن هذه الخمس حواس لا تستطيع أن تريه أو أن تخبر بالله عز وجل فلا شك أن لديه شيئا آخرا ورأى كيف أن الأجسام بطبيعتها الفساد وبطبيعتها أنها لا تشعر إلا بالأمور الجسمية فكيف بها تشعر بأمور عقلية فانتهى إلى القول بأن ذاته الحقيقية ليست جسمه ذلك الفاني بل إن فيه روحا ولم يكن لديه تصور لتلك الروح ولكنه دائما كان يشعر بأن هناك شيء مفارق لهذا الجسم وبعد أن حصل له الإيمان بالله عز وجل، ترقى إلى مرتبة أخرى، قال أن لابد لي أن أتوجه إلى ذلك الخالق، ليس فقط أن أعرف أنه موجود وانتهينا، لا، لازم أقدم أثبت أن أنا عبد مخلص، يعني كانت هذه أول الأفكار التي ستقوده إلى مفهوم العبادة، فيقول ابن الطفيل، فإن كان في الأشياء شيء لا نهاية لكماله ولا غاية لحسنه وجماله وبهائه وهو فوق الكمال والبهاء والحسن وليس في الوجود كمال ولا حسن ولا بهاء ولا جمال إلا صادر من جهته وفائض من قبله فمن فقد إدراك ذلك الشيء بعد أن تعرف به فلا محالة أنه ما دام فاقدا له يكون في آلام لا نهاية لها كما أن من كان مدركاً له على الدوام فإنهم يكون في لذة انفصام لها، وغبطة لا غاية وراءها، وبهجة وسرور لا نهاية لهما، فيقول أن من توجه إليه سيسعد سعادة عظيمة، وكذلك العكس فإن من يعرض عنه فإن له معيشة ضنكة، انظروا ماذا يقول ابن طفيل وإما أن يكون قبل ذلك قد تعرف بهذا الموجود، وعلم ما هو عليه من الكمال والعظمة والسلطان والقدرة والحسن، إلا أنه أعرض عنه واتبع هواه حتى وافته منيته وهو على تلك الحال، فيحرم المشاهدة وعنده الشوق إليها، فيبقى في عذاب طويل وآلام لا نهاية لها، فإما أن يتخلص من تلك الآلام بعد جهد طويل ويشاهد ما تشوق إليه قبل ذلك، وإما أن يبقى في آلامه بقاء سرمديا فهنا تيقن أنه يجب أن يفعل شيئا في هذه الدنيا شيئا طيبا يرضى عنه خالقه فيه يريد نوعا من العبادة ولكنه لا يعرف ماذا يفعل فقال خلني أسترشد بالحيوانات ممكن أنها تسبح الله بطريقة معينة خلني أشوف ممكن أتعلم منها شيء فذهب إلى الحيوانات ورأاها ورأى يعني لم يجد شيئا كما في القرآن الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فهذه الحيوانات تسبح ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كيف تلك الحيوانات تسبح الله عز وجل وكذلك النباتات وجدها صماء ووجد الجمادات كذلك ورأى في السماء ورأى كيف أن هذه الأجرام السماوية لها وحدة واحدة ولها حركة واحدة. فهناك شيء تعلق بقلبه في السماء حيث وجد العالم متناسقاً، وهنا توصل إلى بعض الأفكار التي إذا قام بها سوف يعني يكون الله عز وجل راضيا عليه. فكان يفكر ويخطأ ويصيب وهكذا. فكان يقول سوف أمتنع عن الغذاء لن أكل. فأخذ يصوم عن الأكل. ثم أنه شعر بأن صلاحه بأن يأكل ولو القليل لأن جسمه يتهدم إذا لا يأكل شيئا فظن أنه إذا أهمل الأكل ولم يأكل أبدا كان الله عز وجل صاخطا عليه فقال أنني سوف أكل ولكن القليل جدا ونظر إلى أنه يجب أن يكون طيبا أخلاقيا مع الموجودات حوله فكان إذا رأى غزالا محتاجا إلى أمر يروح ويساعده شاف مثلا شجرة تعاني من شيء معين يزيلها عنه رأى بفطرته السليمة بأن فعل الأمور الخيرة ولو بالحيوانات ولو بالنباتات سيكون عملا صالحا ورأى أنه يجب أن يكون طاهر البدن ويجب أن يتعلق بالله عز وجل ولا يتعلق بما سواه يفكر في الله فبقى دائما في تلك الحالة وكانت تحصل له شيء من المكاشفات التي تجعله يتوصل إلى أمور أكثر يعني تقربه من الله عز وجل فكان كما يقول ابن الطفيل يرم بمبلغ طاقته أن لا يفكر في شيء سواه عز وجل ولا يشرك به أحدا. ويقول أيضاً وما زال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص في مشاهدة الحق حتى تأتى له ذلك وغابت عن ذكره وفكرة السماوات والأرض وما بينهما وجميع الصور الروحانية والقوى الجسمانية ولكن كان هناك قدر ينتظر حي ابن يقظان كان هو يعيش في تلك الجزيرة وقريباً منهم كان هناك جزيرة أخرى يعيش فيها قوم مسلمون يعرفون الشريعة الإسلامية ويؤمنون بما جاء في القرآن الكريم ففي تلك الجزيرة كان هناك عالمان عالم اسمه سلمان والآخر اسمه أبسال كان هؤلاء من علماء الدين الذين هم منشغلون بعبادة الله عز وجل ولكن كان بينهما اختلافات حيث أن سلمان كان أقرب إلى الطريقة الظاهرية، يؤمن بظواهر الآيات والأحاديث، نستطيع أن نسميه سلفي، وكان سلامان ملتزم بالجماعة، يؤمن بالعيش مع الجماعة، مع المجتمع، بينما أبسال فإنه أراد أن يعتزل، أحس بأن وجوده في المجتمع لا يريحه، لا يقربه إلى الله، فأراد أن يذهب ويفر إلى جزيرة من الجزائر ليعبد الله وحيدا وكان سلمان يعترض عليه بهذا القول ويحرم هذا الاعتزال قرر أبسال أن يرتحل عن هذه الجزيرة المأهولة بالسكان إلى جزيرة بعيدة فركب القارب وأخذت بهم القارب إلى جزيرة من الجزائر كانت هي التي فيها حي بن يقظة. فرمته عندها وذهبوا فظل ابسال في تلك الجزيره يعبد الله عز وجل ويعيش في ذلك الحال، وفي يوم من الايام التقى هذان الرجلان، فابسال بينما كان هكذا يصلي ويجلس وحيدا، راى انسانا قادما اليه ويراه، فلما راه راه في هيئه غريبه واراد ان يبتعد عنه، اما حي بن فانه لما راى ابسال كان لأول مرة يرى فيها إنسانة، استغرب من ذلك المنظر ولأنه يحب أن يتعلم لحقه لكي يعرف ما هو هذا الشيء فأخذ أبسال يركض عنه يبتعد عنه وابتعد عنه وذهب في مرة من المرات وكان يتعبد ويصلي ويثلو الأذكار وكان حي بن يقضان قد جاء واقترب منه في سكون وجلس قربه يستمع الى هذه الادعية والصلاة التي يتلوها هذا الرجل فلما فرغ ابسال من صلاته انتبه فراى من؟ حي بن يقظان فخاف منه ولكنه شيئا فشيئا احس بانه لا يريد منه ضرا وعرف كيف ان هذا الانسان هو انسان لم يرى اي بشر من قبل ولم يعرف لغة البشر فعندما تكلم معه لم يعرف الكلام بالطبع لأنه لم يرى إنسانا من قبل ولكنه تواصل معه وتعلم من شيئا فشيئا ماذا يوجد في هذا العالم فأخبره كيف أن تلك الجزيرة وأن هناك عالما آخر هذا العالم يؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وجاء له ب يعني ما جاءت به الشريعة الاسلامية، فلما استمع حي بن يقظان الى ما يقوله ابسال عن الموجود في الشريعة الاسلامية وكيف جاءت رسالة الحق عز وجل عبر انبيائه، فانه اقتنع تماما ودخل في دين ابسال، وجد انه ما جاء به الانبياء هو نفسه ما ادت به اليه فطرته، وما شعره بمجاهداته وأفكاره العقلية وكل هذه السنين الطويلة وهو يحاول الوصول إلى الله عز وجل ولكن حي بن يقظان كان له بعض التساؤلات التي وضعها أمام أبسال فكان يقول لماذا الدين الإسلامي أباح اقتناء الأموال والتوسع في المآكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والإعراض عن الحق وكان يستغرب من ذلك، يقول ان الناس لو فهموا الامر على حقيقته لاعرضوا لا عن هذه البواطن، عن المال، عن هذه الدنيا، واقبلوا على الحق واستغنوا عن هذا كله، ولم يكن لاحد اختصاص بمال يسأل عنه زكاته، او تقطع الايدي على سرقته، او تذهب النفوس على اخذه مجاهرة، وكان الذي اوقعه في ذلك ظنه ان الناس كلهم ذو فطر فائقة واذهان ثاقبة ونفوس حازمة ولم يكن يدري ما هم عليه من البلادة والنقص وسوء الرأي وضعف العزم وأنهم كالعنعام بل هم أضل سبيل فابن طفيل يقول أن حي ابن يقضان كان يقول ليش ما نقبل على الله عز وجل وخلاص نترك الأموال ونترك الأشياء خلاص بس نعبد الله عز وجل لم يكن يعرف حي ابن يقضان أن الناس تشغلهم الدنيا ويهتمون بالدنيا ولا يهتمون بهالأمور يعني بتلك الدرجة وهنا قرر أبسال أن يستحب حي ابن يقظان إلى أين؟ إلى الجزيرة التي كان فيها فذهب إلى تلك الجزيرة واستقبلها أهله استقبال الأبطال واستغربوا من ذلك الرجل حي ابن يقظان في البداية رحبوا به وأهلوا به وفعلا وجدوه وليا من أولياء الله الصالحين الذين كانوا يبحثون عن الله عز وجل ويبحثون إلى السبيل إلى عبادته وأخذوا بالكلام معه شطرا من الزمن غير أنهم شيئا فشيئا نبذوه وابتعدوا عنه ولكن حي بن يقظان لم يرتح في تلك الجزيرة ووسط أولئك الناس لماذا؟ لأنه رآهم صحيح أنهم يؤمنون بالشريعة الإسلامية ويأخذون بظواهرها ويقيمون بعض الأمور فيها ولكنهم ليسوا مخلصين في ذلك الأمر تماما الإخلاص وابن طفيل يعبر بتعبيرات سلبية كبيرة على العامة وذهب حي ابن يقظان وسلم على سلمان وأكد له كيف أن الشريعه الاسلاميه لا شك انها صحيحه وان الالتزام بالجماعه ايضا هو شيء واجب وامر صحيح ولكنهم لم يستحملوا ان يبقوا في هذه الجزيره اكثر فيقول ابن الطفيل فودعاهم وانفصل عنهم وتلطف في العود الى جزيرتهم حتى يسر الله عز وجل عليهما العبور اليها وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم من نحو الذي طلبه أولاً حتى عاد إليه واقتدى به أبسال حتى قرب منه أوكاد وعبدا الله بتلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين هذا أيدنا الله وإياك بروح منه ما كان من نبأ حي بن يقظان وأبسال وسلامان وقد اشتمل على حظ من الكلام لا يوجد في كتاب ولا يسمع في معتد خطاب، وقد خالفنا فيه طريق السلف الصالح في الضنانه به والشح عليه، إلا أن الذي سهل علينا إفشاء السر وهتك الحجاب ما ظهر في زماننا من آراء مفسدة نبعت بها متفلسفة العصر، وصرحت بها حتى انتشرت في البلدان وعم ضررها، وخشينا على الضعفاء الذين أطرحوا تقليد الأنبياء صلوات الله عليهم، هؤلاء الضعفاء الذين أخذت بهم الأفكار لأن يلحدوا وأرادوا تقليد السفهاء والأغبياء أن يظنوا أن تلك الآراء هي المضنون بها على غير أهلها فيزيد بذلك حبهم فيها وولوعهم بها فرأينا أن نلمع إليهم بطرف من سر الأسرار لنجتذبهم إلى جانب التحقيق ثم نصدهم عن ذلك الطريق وأردت تقريب الكلام فيها على وجه الترغيب والتشويق في دخول الطريق وأسأل الله التجاوز والعفو وأن يوردنا من المعرفة به الصفو إنه منعم كريم والسلام عليك أيها الأخ المفترض إسعافه ورحمة الله وبركاته كانت هذه قصة حي بن يقظان القصة العظيمة والرائعة لا شك أنها قصة فيها معنى ديني عميق وإن كان لدي تعليق على هذا الموضوع برمته حيث أن الإنسان لا يكون له عقل إلا بتربية ليس فقط يولد إنسانا بل إنه يصير إنسانا بعد تربية طويلة فهناك في العالم أناس عاشوا في الغابة منذ طفولتهم فلنفترض أنهم ألقوا في الغابة وعاشوا هكذا هناك حالات موجودة في العالم صار لها هالشي لا يستطيعون ان يفهموا ابدا فقط تجدهم يصدرون اصوات كما تصدرها الحيوانات. فالانسان اذا لم يعش وسط مجموعة من الناس وسط مجتمع لم يكن انسانا فمثلا طفل يرمى به الى الغابة ويعيش هذا الطفل عندما يرجع الى اهله فلنفترض وهو في عمر الثلاث سنين أو الخمس سنين تكون قدراته العقلية مثل البهائم تماما ولا يستطيع أن ينميها إلا قليلا فإن أول فترة من حياة الإنسان يحتاج فيها إلى تربية شاملة وهذا ما نجده في الجزائر النائية المختلفة حيث أننا لو ذهبنا إلى أناس بدائيين أكثرهم على دين باطل هناك من يؤمن به هذا الصنم هناك من يؤمن بهذه العظمة هناك من صحيح أن الدين هو مفهوم مهم بالنسبة لهم ولكن ليس على نحو التأكيد فإن العقل صحيح أنه يؤدي إلى البحث عن خالق ولكنه لا يؤدي تماما إلى الوصول إلى الحقيقة الصحيحة فهناك شيء من المبالغة عندما نقول ان ذلك العقل يستطيع ان يوصلك الى الشريعة تماماً لان العقل فيه الكثير من المحدودية غير ان القصة اظن ان الكاتب لم يقصد بها شخصاً واحداً اسمه حي بن يقظان بل وضع حي بن يقظان كأنه المعادل الموضوعي لكل مفكري الانسان كل من اكتشف شيئا كل من اخترع شيئا كل من بنى شيئا كل من أسهم شيئا في تقدم الإنسانية الحضاري وأبسال هو المعادلة الموضوعي لمن تلقى رسالة السماء وآمن بها الإيمان بالله عبر الإيمان برسالات السماء بالقرآن الكريم بالإنجيل بالتوراة وأما الناس العوام فيذمهم ابن الطفيل ذما شديدا بأن يقول أنهم منصرفون عن مثل هذه الأمور الفلسفية الحكيمة بهذه الطريقة وفي نظري يمكن أن نضع شيئا من النقد فالناس ليسوا على طبيعة واحدة وكل إنسان ميسر لما خلق له إذا كان ابن الطفيل وغيره من الفلاسفة الأذكياء الذين يصلون إلى الله عز وجل عن طريق العلم والتحليل والطب والتشريح وهذه الأمور فإن اناسا آخرين لهم طريق مختلف كل إنسان له قدراته وميوله وعن طريق ميوله وقدراته التي وهبها الله فيه يستطيع أن يؤمن بالله عز وجل ومن هنا يتضح عظمة الرسالات السماوية وأعظمها قاطبة الدين الإسلامي حيث أن الدين لا يحتاج منك أن تكون سقراطاً لكي تفهمه يحتاج أن تكون عبقرياً لكي تفهمه كل شخص يفهم الدين بقدر ما لديه من استعداد عقلي والدين أيضاً هو أمر عملي يناسب احتياجات الناس وميولهم فليس كل الناس يستطيعون أن يعرضون عن الدنيا كل هذا الأعراض فهناك الرغبة في الأموال هناك الرغبة في الآكل في غيرها من الشهوات التي لم يحرمها الدين ووضع لها أطرا وضوابط فأولئك المتصوفه الذين يقولون فقط سنريد أن ننعزل ونعبد الله ونترك كل الأموال ونترك كل شيء ونأكل الفتاة بكي يرضى الله عنا عز وجل، فإن الدين قد قدم شيئا أكثر رحابة من ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عظم مثال في ذلك، فلم يكن راهبا مبتعدا عن الجماعة، كان مع المجموع يأخذ بهم، صحيح أن أيضا العزلة لها أهمية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتزل، فترة في قار حراء واعتزل في فترة من حياته ولكن تبقى العزلة طوال الحياة ليست أمرا محمودا فقيمة الإنسان أن يضع أثرا في هذه الحياة أثرا طيبا وإذا كان قد وصل إلى مراتب جيدة في العبادة وفي القرب إلى الله فيجب أن يدل الناس أيضا على ذلك السبيل لا أن يذهب له وحده إلى هنا ينتهي حديثنا عن قصة حي ابن يقظان لابن طفيل ما رأيكم في هذه القصة؟ وما هي ملاحظاتكم عليها؟ شاركوني آراءكم واكتبوا ملاحظاتكم وخبروني عن كل شيء في بالكم وأشوفكم بألف خير وصحة وعافية